0: Boa noite, sejam todos bem-vindos, abram suas bíblias em Josué, eu compartilhei sobre Josué há um tempo atrás e essa palavra tem falado muito comigo e quero continuar meditando sobre isso com a gente nessa virada de ano, vamos lá, hoje eu quero falar com vocês sobre o fato de Deus ser imutável, que Deus não muda e que isso é uma extrema segurança para a sua vida, para você entrar um novo ano. Nada seria mais assustador, perturbador, inseguro, instável na nossa vida se nós tivéssemos um Deus que mudasse. Que dependendo do jeito do nosso comportamento, do quanto de acerto a gente tem ou de erro a gente fez, de quanto a gente dizimou ou não, dependendo dessas circunstâncias, Deus mudaria com a gente e seria terrível para nós. Isso seria uma relação de medo com a divindade. Isso seria uma relação de culpa, isso seria uma relação só de assombro, sem fascínio. E o que nós compartilhamos aqui há pouco tempo é que a relação com Deus é uma relação de fascínio e assombro ao mesmo tempo, e tem que ser assim. A gente fica assombrado com a santidade de Deus, mas ao mesmo tempo também a gente fica vislumbrado com a beleza, com o amor, com a paciência, com a longanimidade, e isso nos anima, isso nos impulsiona na nossa caminhada de fé. Então, o fato da gente pensar sobre um Deus que não muda numa virada de ano, traz para você paz, traz para você segurança de entrar um novo ano, traz para você estabilidade, para você saber que você está pisando em terreno seguro, para você saber que a sua casa está sendo fundada sob a rocha. E podem vir as tempestades de 2019, podem vir as dificuldades, os desafios, as enfermidades, as crises que tiverem, que você vai conseguir ultrapassá-las, vencê-las. Você vai conseguir é, enfrentá-las com fé, porque Deus não muda. As mesmas promessas que Ele fez na sua palavra e cumpriu são as promessas que Ele mantém com a sua vida hoje e cumpre. Esse poder de Deus que não muda atua ainda hoje. Esse Deus que não muda atua ainda hoje. E a gente precisa, então, nesse dia, trazer a nossa memória as nossas experiências pessoais com Deus. Lembrar das nossas histórias pessoais com Deus nesse dia, para que a gente possa enfrentar o ano com fé. Então, hoje eu quero trazer uma lembrança no seu coração, que é esse fato. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é importante você entender isso aqui, tá, irmãos, esse gesto. Não é ontem, hoje e eternamente. Porque isso aqui é futuro. E Deus não está no futuro. Deus está no eterno. Deus está no passado, no presente, no que você não viu, no que você já viu. Deus está e é em todos os lugares. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós vamos, então, voltar nessa história de Josué com o povo de Deus para que a gente possa, então, lembrar desse fato de que Deus é imutável. E nós sermos, então, renovados na nossa fé e na nossa esperança para um novo ano. Amém? Josué 1. Do verso 5 em diante. Tá bom? Josué 1, verso 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Mensagem de Deus a Josué. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre o juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras desse livro. Importante, irmãos. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de falar das palavras que estão contidas nela. E, além disso, meditar nelas de dia e noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo todo que nós já vivemos aqui carecemos agora de uma iluminação do Espírito Santo. Porque a letra sozinha, ela não causa transformação. Pelo contrário. Às vezes ela atrapalha, ela mata, se for com o Espírito errado. Mas acompanhada do Espírito Santo a Deus, ela traz transformação, mudança de vida, traz mesmo consolo, conforto, desafia, confronta, estica a gente, é isso que a gente quer. Então, ó Deus, agora que essa palavra penetre o coração dos meus irmãos. Livre eles das distrações, do celular dos barulhos e livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que nos atrapalha, livra-me do erro para que a gente possa receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, três coisas que eu quero que a gente aprenda aqui hoje, que Deus não muda e que tem três coisas que acompanha esse Deus que não muda, uma coisa é o livro, o livro não muda, a outra coisa que nós vamos perceber também que não muda é o poder, o poder de Deus não muda. E a outra coisa que não muda é o líder. O líder não muda. E nós vamos ver qual é esse líder. E de jeito nenhum sou eu, porque eu mudo. Mas graças a Deus nós temos um líder que não muda. Mas o fato de Deus ser imutável carrega consigo essas três coisas que estão no livro de Josué. Eu não sei se nós vamos conseguir ler tudo, porque eu quero que você volte para casa a tempo de passar o seu réveillon com a sua família de boa. E nós ainda queremos ceiar aqui hoje. Mas você vai crer em mim que tudo que eu disser está aqui no livro de Josué. Eu vou te dar as referências, você vai ler lá e você vai confirmar tudo aquilo que nós estamos falando. Mas nós vamos aprender que o livro não muda, que o poder não muda e que o líder não muda. E nesse primeiro tópico que a gente leu aqui, nessa primeira parte de texto do livro de Josué, nós percebemos esse fato de que o livro não muda. E Deus dá uma ordem para Josué que deve ser uma ordem para a sua vida. É uma ordem que Jesus cumpriu e é uma ordem que nós somos chamados a cumprir. Nós precisamos lembrar que os personagens do Antigo Testamento são prenunciações, préfigurações, pré-figurações, são um tipo de Cristo. Então não basta só a gente seguir os seus exemplos morais, porque todos eles foram falhos. Nós precisamos olhar para Jesus, ver como Jesus cumpriu todas essas coisas e a gente cumprir como Jesus. E se tem uma coisa que Deus ordenou a Josué e que Jesus cumpriu plenamente em relação ao livro, Deus disse para Josué que ele tinha que fazer três coisas, ele deveria falar da lei, ou seja, do livro, sem cessar, ele deveria meditar na lei, ou seja, no livro, dia e noite, o tempo todo, não era de dia e de noite, porque senão você pula a tarde, é dia e noite, é o tempo todo, meditando nessa palavra, e Josué devia praticar os mandamentos, quais mandamentos? Do livro. Então, gente, Deus não muda, o livro não muda, e nós precisamos fazer três coisas em direção a esse livro. Nós precisamos falar dele, meditar nele e praticar o que está escrito nele. Não tem outro jeito da gente querer viver uma vida reta diante de Deus, uma vida próspera diante de Deus, uma vida de sucesso segundo as Escrituras, se não for desse jeito. Crendo que esse livro não muda, que esse livro é inerrante, e praticando as suas palavras meditando nas suas palavras e falando dessas palavras. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem contemporizar essa verdade, dizer que há algumas coisas desse livro que já não servem mais, que isso é um livro antigo, e que algumas coisas a gente já não deve mais se falar, e que algumas coisas a gente não deve mais crer que é do jeito que está escrito. Pessoas que questionam a inerrância das Escrituras. Mas há uma promessa que Deus fez com Josué, que se ele fizesse essas três coisas, Deus estaria com ele o tempo todo. Ele deveria falar desse livro, meditar nesse livro e praticar esse livro. Então, eu quero te dizer, fale sobre isso, pense sobre isso e viva de acordo com isso. Isso o quê? O livro. O ensino de Jesus tem essa mesma ênfase. Jesus, depois do sermão do monte, vira para a multidão e fala assim, aqui estão as minhas palavras. Vão e as pratique, vão e viva elas, vão e pense sobre elas, vão e compartilhe elas. E Josué aceitou, aceitou a palavra que ele tinha até aquele tempo, que era só o Pentateuco, os primeiros cinco livros das escrituras, ele aceitou aquilo como palavra de Deus e não como palavra de Moisés. Vocês sabem que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Mas Josué não aceitou aquilo como um livro que Moisés escreveu. Josué recebeu essa palavra como a palavra de Deus para a vida dele e para o povo que ele estava conduzindo, que era o povo de Deus. Josué não precisou esperar 100 anos, 300 anos, mil anos, dois mil anos como a gente para entender que isso aqui é a palavra de Deus. Ele entendeu que aquilo era um cânon bíblico. Ele entendeu que aquilo era a palavra de Deus que trazia orientação para a vida dele. E não só para ele. Para os israelitas, o cânon não era apenas acadêmico ou teórico. Eles assimilavam isso na vida dele de modo extremamente prático. Eles olhavam para as escrituras e queriam tirar das escrituras as decisões para a sua vida, para a sua relação, como é que ele ia reger a sua existência. Como é que ele falava com a sua esposa, como é que ela falava com o seu marido, como é que educava os filhos, como é que empreendia negócios, como é que cuidava da criação, tudo a partir desse livro. Eu te pergunto, o livro está sendo só de uma esfera da sua vida, bem domingueira, e para aqueles que têm uma vida devocional regular? Domingo e alguns os dias de manhã, mas só aqueles 15 minutos? Ou é algo que rege a sua vida? Quando você pensa sobre justiça, quando você pensa sobre relacionamento, quando você pensa sobre igreja, quando você pensa sobre empreendedorismo, quando você pensa sobre é, sustentabilidade, você pensa isso à luz das Escrituras? Ou não? Isso é uma outra coisa. E as escrituras são apenas para a esfera religiosa da sua vida. Não era assim que Josué e que aquele povo interpretavam as escrituras. Era aquilo que regia a vida. Era aquilo que dizia como é que ele ia tratar na sua família, na sua igreja, nos seus negócios. Era aquilo que estabelecia padrão de justiça, padrão de generosidade. Era aquilo que guiava a vida. E deve ser assim para nós em 2019. E uma coisa que eu quero que você não esqueça para essa entrada em um novo ano, em um ano novo, é que quando Josué encarou essa tarefa, o seu maior desafio, o seu tempo novo, por isso que isso tem tanta relação com o momento que a gente está vivendo. Josué estava entrando num novo tempo. Nós, como igreja, estamos entrando num novo tempo. Mas não só isso. Você, talvez, nos seus negócios, na sua família, a Tati está entrando num novo tempo. Quando esse neném sair da barriga é um novo tempo. O Bruno e a Rafa estão vivendo um novo tempo. Quando eles se casarem, firmarem esse compromisso, é um novo tempo. E tudo isso é para o ano que vem já. Tudo isso é agora, está começando. E quando Josué encarou então esse maior desafio, essa tarefa nova de um tempo novo, ele tinha com ele um grande fator imutável, o livro. E nós temos, irmãos. Nós temos o mesmo grande fator que não muda que Josué tinha, que Moisés tinha, que Abraão tinha E que nós temos O livro Esses homens Moisés, Josué, Abraão São uma prefiguração de Jesus E assim como Jesus viveu segundo o segundo livro Uma vida diante da palavra A gente também é chamado a ouvir e viver segundo esse livro Então eu quero convocar você Ouça essa palavra Quando você abrir esse livro Lembre que é Deus falando com você Como é que nós chamamos isso aqui? A palavra de Deus. Não queira ouvir Deus de qualquer jeito. Não queira, homens, não queira ouvir Deus igual você ouve a sua esposa de vez em quando. Você está diante do Supremo, do Imutável, do Todo-Poderoso. O Paulo Júnior brinca né, que se fizesse uma fila e Deus fosse atender um por um, com o tempo que quisesse, um anjo passasse entregando uma folha de papel e uma caneta, como é que essa folha de papel ia chegar em Deus? Com todas as perguntas que você tem para fazer para ele escrita, ou ele ia chegar em branco para você anotar tudo que Deus ia falar para você? Com muita atenção. Que a gente possa ouvir e ouvir bem, como a gente meditou domingo retrasado aqui. Que a gente possa investir tempo para ouvir. Tem gente que fala assim, ah, Deus não fala comigo. Fala assim, como é que é sua vida devocional? Ah, eu leio um texto do Pão Diário por dia. Eu falo, e você espera quanto tempo depois que você leu? Mas não, eu leio e vou trabalhar. Eu falo assim, é, irmão, aí está difícil mesmo. A gente não fala com os nossos filhos assim, com a nossa esposa assim, a gente não ouve assim. E com Deus a gente quer ouvir desse jeito. Ler correndo, sair correndo e Deus vai falando. E pior que de vez em quando ele fala. A segunda coisa imutável, irmãos, o poder. Lá em Josué 3, do verso 7 até o 17, vai dizer, e o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-la à vista de todo Israel para que saibam que eu estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens do rio, as águas do Jordão parem junto ao rio. Eu não vou ler o restante do texto, depois você pode ler até o verso 17 e depois o capítulo 4, no verso 18. Se você é daqueles que anota, anota aí. Mas esse trecho, esse período aqui está falando do momento em que Josué vai entrar à Terra Prometida com o povo de Deus. E Deus fala para Josué o que, que ele ia fazer no momento em que ele chegasse diante das águas do rio Jordão. Ele ia dar uma ordem, as águas iam parar. E eles iam passar por aquelas águas sem se afundar. O que, que Deus estava querendo trabalhar com isso? Deus estava trazendo a memória de Josué e de todas as pessoas que tinham mais de 20 anos de idade. Deus estava trazendo a memória desse povo que ele tinha feito com Moisés diante do Mar Vermelho. O que Deus estava querendo reforçar com o povo dele é que o poder dele que atuou com Moisés atuava ainda hoje. O Deus que poderia dividir as águas do Mar Vermelho poderia também fazer a mesma coisa com o Rio Jordão. Deus não estava somente reforçando o poder de Josué. Deus estava confirmando a sua aliança. Deus estava dizendo que o poder dele atua ainda hoje. Deus estava dizendo que o poder dele de separar águas poderia acontecer hoje, século 21, na sua vida. Deus está dizendo que câncer pode ser curado. Deus está dizendo que pessoas podem enxergar de novo. Deus está dizendo que o seu casamento pode ser restaurado. Deus está dizendo que há cura para a sua amargura, que há possibilidade de perdão para a sua vida. Deus está dizendo que não interessa o quanto você pecou, o quanto você tem andado errante, o quanto você está impuro, sujo, indigno. Ele está dizendo que há salvação e lavagem para você. O que Deus estava fazendo com aquele povo era lembrando que ele era imutável, mas não só ele, que o seu poder era imutável. O mesmo poder que atuava com Moisés, tinha atuado antes com Abraão, agora atuava com Josué e ia continuar atuando enquanto a gente existir e enquanto Deus existir, ou seja, para sempre. O poder de Deus não muda. O poder de Deus é imutável. Nas margens, então, do Mar Vermelho, Moisés disse ao povo, não tem mais, aqui é Taivos e veja o livramento de Deus. Nesse mesmo momento com Josué, Josué podia dizer a mesma coisa para aquele povo. E assim como Deus fez então com o Mar Vermelho, agora ele ia fazer com o Jordão. E esse momento diante do Jordão era um momento de recapitulação para grande parte do povo. Por isso que é importante a gente ter um pouquinho de nostalgia aqui no final do ano. Porque é um momento de recapitulação para a sua vida. Faz isso hoje, não passa a virada de ano automático, no celular, só conferindo os fogos dos outros. Confere a sua vida, passa uma retrospectiva na sua vida, o quanto de livramento, o quanto de cura, o quanto de restauração, o quanto de amizade, o quanto de vida de igreja, o quanto de prosperidade, ou o quanto de crise, mas que você não desistiu, que Deus te manteve estável, seguro, constante, persistente. Pense sobre essas coisas, assim como Deus fez com aquele povo, um momento de recapitulação. Todo mundo ali que tinha 20 anos de idade tinha visto aquilo com o mar vermelho. E Tinha 20 anos e estava vivo. Né? Então, irmãos, essa revivência da história pessoal com Deus, ela reforça a nossa fé. Ela renova a nossa esperança. É um estabelecimento de um marco. Deus vai trabalhando na nossa vida com esses sinais para o povo ter uma compreensão, para a gente ter compreensão da continuidade da aliança. É um reforço de fé na nossa vida, que traz para nós uma sensação de certeza, de convicção. É como se Deus estivesse reforçando, o poder é meu, e eu faço ele a hora que eu quiser e com quem eu quiser. Vocês não precisam ter medo porque agora o líder mudou. Vocês não precisam ter medo porque agora o líder é jovem porque Josué era jovem. Não, o poder que atua é meu, não é dessa pessoa. Vocês não precisam temer, porque a circunstância que vocês estão vivendo no seu trabalho, na sua família, é uma circunstância totalmente nova. Porque o poder de Deus continua o mesmo. O Deus é imutável, o livro é imutável, e o seu poder é imutável e atua ainda hoje. E a última coisa que a gente aprende é que eu disse sobre o líder. O Deus que é imutável... Tem um livro imutável, com um poder imutável e um líder imutável. Josué, no capítulo 5, no verso 13 ao verso 15, vai dizer, estando Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhado uma espada. Aproximou-se dele e perguntou, você é por nós ou é por nossos inimigos? E aí respondeu, Nenhuma coisa nem outra. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se e rolou-se em terra em sinal de respeito e lhe perguntou que mensagem o Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou as sandálias. A gente percebe que esse evento é um evento semelhante ao evento com Moisés. Moisés, na sarça ardente, viveu a mesma experiência. Ele esteve diante de uma realidade divina que ele não sabia se era um anjo, se era Deus... O que, que era? E ele prostrou-se rosto em terra e aquela voz diz para ele, tira suas sandálias porque você está em terreno santo. O que Deus está fazendo aqui com Josué é trazendo a memória, reforçando a continuidade e dizendo que há um líder que está sempre com a gente. Eu não sei se você consegue fazer essa relação, mas esse líder é Jesus. Aquele que era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que já estava antes da fundação do mundo, é o que diz lá em João. Aquele que era o verbo por qual todas as coisas foram criadas por meio dele, e todas as coisas existem para ele, e são sustentadas nele. Ele é o líder. Ele é quem acompanhou Abraão, ele é quem acompanhou Moisés, ele é quem acompanha Josué, e ele é quem vai acompanhar você no ano novo. Ele é quem vai acompanhar você nas suas novas circunstâncias, no seu novo desafio. E a gente aprende que esse poder que continuava, esse poder que não muda, não é um poder distante, um poder impessoal. Pelo contrário, esse poder está relacionado a uma pessoa. É um poder pessoal que atua na nossa vida. É uma, é uma pessoa que também tem continuidade na história, que é o Senhor Jesus. Vem agora na qualidade de príncipe do Senhor dos Exércitos. Era essa a voz. Josué já tinha visto essa pessoa mas agora ele estava vendo essa pessoa numa posição diferente. Então, saiba que as guerras que você vai militar, saiba que os desafios que você vai enfrentar, tem um príncipe dos exércitos do Senhor que está ainda à sua frente. Por isso que aquela música bem pentecostal, eu gosto. Deus vai na frente abrindo caminhos, quebrando correntes. Não é? Porque é isso mesmo. Na qualidade de príncipe do Senhor dos Exércitos, ele vai na nossa frente. Ele é o nosso líder. A gente tem que perceber essa continuidade na aliança. É a presença fiel de Jesus mantendo a sua aliança com Moisés, com Josué e com a nossa vida. Os sinais que Deus trabalha para reforçar a continuidade dessa liderança sobrenatural. Não eram as competências de Abraão que fizeram as coisas que Abraão fez. Não foram as competências de Moisés que fez as coisas que o povo de Deus viveu nas mãos de Moisés. Não foram as competências de Josué que fizeram esse povo entrar na Terra Prometida, atravessar um rio com o pé seco. Foi a fidelidade de Deus, foi o líder sobrenatural, essa continuidade da liderança sobrenatural. Então, o verdadeiro líder que conduz o seu povo, ou seja, nós, é o Senhor Jesus. Jesus. Não sou eu, não é o Paulo Júnior, não é o Marcão, não era Abraão, não era Moisés, não era Josué. É Jesus que vai na frente liderando o seu povo. Esses homens, Abraão e Moisés, já estavam mortos. E agora era Josué com Jesus. E Deus tinha que conduzir esse povo. Ele ia usar Josué, mas ele podia usar uma mula, uma pedra, e a gente já viu isso acontecer nas Escrituras. Mas Deus escolheu usar a nossa vida. Então, para todos os desafios que você vai enfrentar, para as pessoas que você vai liderar, para as novas coisas que você vai empreender, para as novidades que você vai viver, lembre-se que há um verdadeiro líder que exerce uma liderança sobrenatural na sua vida e que vai te conduzir nesse caminho. O poder é pessoal e a pessoa estava lá e está aqui. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero concluir só lembrando você de que nós temos um Deus imutável com a gente, para um novo ano de desafios. Nós temos um livro que não muda, um poder que não muda e um líder que não muda. Então, irmão, não tenha medo. Não tenha medo. Em nome de Jesus, seja liberto do medo na entrada de um novo ano. Porque Deus é o mesmo e Ele atua ainda hoje. Amém?